0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 23. März 2021 Guten Tag. In den vergangenen Tagen hat man sehr oft den Satz gehört, die Menschen brauchen endlich eine Perspektive. Inzwischen haben wir eine, nur leider keine gute. Heute Morgen um 2.37 Uhr hat die Bundeskanzlerin vorgestellt, was sie in den elf Stunden davor zusammen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten verhandelt hat. Und wenn man das alles in einem Satz zusammenfassen wollte, könnte man sagen, Bund und Länder hoffen anscheinend über die Ostertage auf ein Wunder. Die Regierungsspitzen wollen die dritte Welle brechen, indem sie einen harten Lockdown andeuten. Von Gründonnerstag bis zum Ostermontag soll alles stillstehen. Das soll dann aber nicht Lockdown heißen, sondern erweiterte Ruhezeit. Wörtlich heißt es in dem Beschluss, es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip, wir bleiben zu Hause. In dieser Zeit sollen sich Menschen aus maximal zwei Haushalten sehen dürfen. Mehr als fünf Personen sollten es insgesamt nicht werden, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt. Treffen in der Öffentlichkeit sind während dieser Zeit verboten. Es sei denn, es handelt sich um religiöse Feiern. Bund und Länder bitten die Religionsgemeinschaften zwar freundlichst, in dieser Zeit auf Großveranstaltungen zu verzichten, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hat inzwischen aber schon mitgeteilt, dass die katholische Kirche dem Wunsch wohl nicht nachkommen wird. Eine Ausnahme vom harten Lockdown alias Ruhezeit gilt in den fünf Tagen über Ostern für Supermärkte. Sie sollen am Samstag öffnen, das ist sicherlich gut gemeint, wird aber vermutlich dazu führen, dass sich das gesamte Ostergedränge auf diesen einen Tag konzentriert. In diese Richtung geht jedenfalls eine Prognose des Deutschen Handelsverbands. Beim Thema Reisen hat die Kanzlerin sich mit ihrer Auffassung durchgesetzt, dass ein unglücklicher Umstand nicht zum Anlass genommen werden sollte, um einen weiteren zu rechtfertigen. Anders gesagt, dass ein paar Leute nach Spanien reisen kann man nun nicht mehr verhindern. Aber dass auch noch eine Urlaubswelle im Inland losbricht, vielleicht schon. Darüber hätten sich vor allem die Bundesländer mit Zugang zur Nord- oder Ostsee gefreut. Aber daraus wird nun nichts. Bund und Länder bitten auch hier höflichst, auf Reisen zu verzichten, wenn sie nicht unbedingt nötig sind. Kleiner Trost vielleicht, den Menschen in Spanien geht's auch nicht viel besser. Sie dürfen über die Ostertage nicht mal nach Mallorca. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dort im Moment nicht zu sein, die Balearenregierung hat wegen der steigenden Zahlen schon wieder die Notbremse gezogen und die Innenräume von Restaurants und Cafés geschlossen. Als Ausflugsziele bleiben über die Ostertage nur die üblichen Orte unter freiem Himmel sowie die Schnelltestzentren. Sie sollen geöffnet bleiben. Antonia Strothmann hat sich für Rums umgehört, wie es denn mit den Schnelltests in der Stadt so vorangeht. In der Jahreszeitenapotheke am York Center war gestern alles ausgebucht vor einer Woche sah es dort noch anders aus. In den Kiepenkerl-Apotheken ist die Nachfrage ebenfalls erst in den letzten Tagen gestiegen. Tests seien genügend da, heißt es dort. Im Hausarztzentrum an der Schaumburgstraße sind sowohl Tests als auch Termine vorhanden. Es gebe keine Lieferschwierigkeiten oder nennenswerte Wartezeiten. Ähnliches berichtet auch die Vital-Apotheke. In der Marienapotheke an der Piusallee heißt es, man sei bis kommenden Donnerstag ausgebucht. In der Praxis Hohenzollernhaus oder der Adlerapotheke haben wir es auch versucht. Zur Situation dort können wir nur sagen, wir vermuten, dass hier zurzeit ebenfalls niemand über Langeweile klagt. Das Telefon war mehrfach besetzt. Tipp von uns, wenn Sie sich testen lassen möchten, vereinbaren Sie vorher einen Termin. An einigen Teststellen, zum Beispiel der Hansa-Apotheke, ist das auch online möglich. Für Kitas und Schulen haben Bund und Länder sich nicht auf neue Regeln verständigt. Hier ruhen die Hoffnungen auf Schnelltests. Allerdings ist es noch immer nicht gelungen, Schulen und Kitas flächendeckend mit Tests zu versorgen. Im Beschluss steht, diese Tests sollen, Zitat, baldmöglichst, Ende“ zur Verfügung stehen. Wie viele Tests schon bei den Schulen in Münster angekommen sind, ist nicht ganz klar. Die Stadt verweist auf die Bezirksregierung, die Bezirksregierung auf das Land und das NRW-Innenministerium schreibt, alle weiterführenden Schulen in NRW hätten eine Lieferung aus insgesamt 1,8 Millionen Tests bekommen, die offenbar allesamt verschickt wurden. Die erste Sendung sei am Montag auf den Weg gegangen, weitere 1,5 Millionen würden im Laufe der Woche zugestellt. Nach Ostern sollen weitere Tests folgen. Wie viele davon nach Münster gehen, sagt das Ministerium nicht. Was wir wissen? Das Land beliefert die 300.000 SchülerInnen und 30.000 LehrerInnen in 6.200 Schulen im Regierungsbezirk selbst mit Schnelltests. Und das geht schon aus einem einfachen Grund nicht schneller als die Polizei erlaubt, denn genau die ist für die Auslieferung zuständig. Wir haben uns an den Schulen umgehört. Eine Lehrkraft an einem Berufskolleg in Münster sagt, Zitat, Schnelltests sind da, sie sind abgezählt und es wird Buch geführt." Wir haben Tests, aber nur für die Klassen, nicht für die Lehrkräfte. Zitat Ende. Eine Lehrkraft an einer Gesamtschule schreibt, die Tests hätten am Freitag begonnen mit der Jahrgangsstufe 11, seit Montag geht es mit den übrigen Jahrgängen weiter. Im Laufe der Woche hätten dann wohl alle einen ersten Test hinter sich. Eine Lehrerin an einer Grundschule sagt, noch seien keine Tests angekommen, vieles sei noch gar nicht geklärt. Zitat, wenn wir zweimal pro Woche testen sollen, dann heißt das während des Wechselunterrichts, wir müssen das eigentlich jeden Tag machen, sagt die Lehrerin. Aber das sei zum einen ein enormer Zeitaufwand, bis das mit Grundschulkindern reibungslos laufe, vergingen Monate. Außerdem seien einige Lehrkräfte dazu auch gar nicht bereit. Zitat, ein Arzt trägt einen Schutzanzug und ich mache das einfach so im Unterricht, fragt die Lehrerin. Es sei auch nicht damit getan, die Kinder zu beaufsichtigen. Vor allem die Jüngeren bekämen das gar nicht alleine hin, Sie sei nicht der Meinung, dass das an den LehrerInnen hängen bleiben sollte. Mit dieser Auffassung ist sie nicht allein. Die LehrerInnengewerkschaft GEW schreibt in einer Presseerklärung aus der vergangenen Woche, Zitat, es ist nicht die Aufgabe von LehrerInnen, derartige Tests zu beaufsichtigen. Zitat Ende. Über 3000 Menschen aus Nordrhein-Westfalen haben zudem bereits eine Petition unterschrieben. Titel, Selbsttests gehören in Elternhände. Das mit den Schnelltests an den Schulen ist überhaupt so eine Sache. Paul Oppermann hat sich für RUMS mit der bisherigen Praxis beschäftigt und die muss man mindestens risikoreich nennen. Bislang gingen die Schulen so vor. Wurde ein Infektionsfall bekannt, schaute man, wer mit der infizierten Person Kontakt hatte. Wer eine Viertelstunde lang ohne Maske mit der Person im gleichen Raum war oder mindestens eine halbe Stunde lang in einem Raum mit mutmaßlich hoher Virenbelastung, galt als Kontaktperson 1. Diese Menschen mussten 14 Tage lang in Quarantäne. Wer sich nicht ganz so lange mit Infizierten in einem Raum aufgehalten hatte, den führte man als Kontaktperson 2. Das bedeutete knapp eine Woche abwarten, Schnelltest nach Ablauf der möglichen Inkubationszeit, also der Zeit, die zwischen der Ansteckung und den ersten Symptomen liegt und in der Infizierte möglicherweise schon ansteckend sind. In dieser Zeit nahmen die betroffenen SchülerInnen ganz normal am Schulleben teil. Kontaktpersonen in diese beiden Gruppen zu unterteilen, entspricht nicht ganz dem, was das Robert-Koch-Institut rät. Das Institut empfiehlt, sofern möglich, Kontaktpersonen, Zitat, unabhängig von der individuellen Risikoermittlung Kategorie 1 zuzuordnen und somit in Quarantäne zu schicken. Doch auch bei diesen Personen mit hohem Ansteckungsrisiko nahm man gewisse Risiken in Kauf. Von einem Test vor Ablauf der Quarantänezeit riet man ihnen ab. Sie wussten also nicht, ob sie sich infiziert und möglicherweise schon Menschen in ihrem persönlichen Umfeld angesteckt hatten. Die Möglichkeit, einen sicheren PCR-Test zu machen, bekamen die Kontaktpersonen aus der ersten Kategorie erst kurz vor ihrer Rückkehr in die Schule. Das Robert-Koch-Institut lässt den Gesundheitsämtern hier freie Hand. Zum Ziel, die Infektionsketten in den Schulen zu brechen, passt die Strategie aber nicht das Gesundheitsamt der Stadt Münster geht davon aus, dass sich das Problem mit den flächendeckenden Schnelltests nun erledigen wird. Man könne nun, Zitat, bis dahin Unbekannte, weil symptomlose Infektionen aufdecken und dafür sorgen, dass Infizierte schnell aus der Schule genommen werden können, schreibt die Behörde. Zunächst werde das zwar zu steigenden Infektionszahlen führen, aber diese Infizierten könnten das Virus dann nicht mehr weitergeben. Dass dafür nicht geschulte Lehrkräfte die Tests beaufsichtigen werden, hält das Gesundheitsamt für vertretbar. Es verweist auf eine Mitteilung des Bildungsministeriums vom 15. März. Dort geht es allerdings nicht um die Sorgen der Lehrkräfte oder die Probleme mit der knappen Unterrichtszeit. Dort steht lediglich, Zitat, Bei Beachtung dieser Vorgaben und sorgfältiger Umsetzung der Herstelleranleitung des leingeeigneten Testsystems sind keine Zwischenfälle zu erwarten.